0: Sud Radio Invino Alain Marty midi 30 13h. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous au dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés au restaurant Baravin Paris à Nicolas, 31 place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio à Clermont-Ferrand sur 88.1 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook InVino, aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec l'appellation saint Estèphe, les vins de Moldavie, bah oui ça existe hein. un autre Marty, Bernard Marty qui nous parlera de son concept et de sa société c'est pas mon pas mon frère, c'est pas mon père, enfin il n'y a pas de lien génétique prouvé en tout cas et puis le, le vide quiz pour gagner des beaux cadeaux en jouant sur InVino Radio.FM à mes côtés, la seule voix féminine de l'émission mais elle est super, hein, mon petit kaki bonjour Hélène Pio, bonjour. en référence à l'émission d'hier. Et puis trois, trois types formidables, hein. Philippe Aubray, David Cobol et Bernard Burti, ça c'est de l'homme. Bonjour messieurs. Quoi. Bonjour, bonjour. Alain. Bonjour. bonjour. Alors pour oh, commencer bonjour. cette émission, euh, Bernard Burti, euh, <rire> vous nous parlez aujourd'hui de, de Bordeaux, il y a un choix -cœur des liens 2015 ou 2016, il y en a un qui est meilleur que l'autre ou pas Bernard, vous en pensez quoi
1: Oui, alors bon d'abord, pourquoi parler des 2015 et 2016 quand même, puisque aujourd'hui on commence déjà à démarrer sur les 2018 en vente, parce qu'ils sont en bouteille Hein, et qu'on a pu enfin les goûter en bouteille définitive et pas uniquement dans des échantillons. Hein, donc ici, donc avec euh, des bulles, etc. Hein, donc ici, donc euh, aujourd'hui, donc c'est du vrai vin, vous voulez dire.
0: Ben maintenant c'est vraiment, voilà, vrai du... vraiment du vin. Maintenant ouais, c'est vraiment du
1: vin. Donc ici, bon. c'est qu'il est en bouteille. Hein, donc ici, de 2000 d'ailleurs très médiatisé. Hein, donc ici, très cher. Hein, donc euh, donc en tout cas, euh, et d'ailleurs, il euh, y a 6000 personnes qui viennent les déguster en primeur, mais il y en a pas 10 qui viennent de les goûter en bouteille, quand même, ce qui est très étrange. Enfin, en tout cas, je viens de les goûter. Hein, donc ici, alors, je vais juste remettre le contexte. Hein, le contexte c'est que bon, il y avait deux millésimes euh, immenses, 2009-2010, où les prix avaient beaucoup monté, puis ensuite on est passé une traversée du désert, en hein, 2011-2012-2013-2014. c'était pas terrible. Bernard hein, C'était moyen. Enfin, sauf 13 qui est plus, moins que moyen. Plus moins plus 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 que moyen. Donc, difficile. en tout cas, et donc 15, il fallait un grand millésime. Et alors ça a plutôt bien démarré, hein, donc ici, donc belle floraison homogène, donc euh, l'été se passe bien, hein, et trois semaines avant, d'ailleurs, euh, Bordeaux sort les trompettes, immense millésime, millésime du siècle, je n'ai pas eu la cruauté de rappeler le nombre de millésimes qui ont été ruinés par la pluie <rire> durant les vendanges, hein, donc ici, et il y a eu pluie, hein, alors ça dépend des endroits, hein, alors, donc sur la rive droite, on est dans un millésime euh, fabuleux, un hein, des plus grands, donc à Saint-Émilion, à Pomerol, mais à gauche, moi je vais voir les vendanges, et chaque fois que j'allais voir les vendanges dans le Médoc, dans les graves, il pleuvait. Ah oui. Et on m'explique que c'est un immense millésime. Et d'ailleurs, quand je lis la presse, donc déjà, ça y allait, ça y allait avec, avec les gros titres. Et donc, moi, personnellement, donc, à part Margot, les, donc en tout cas, sur la gauche, je ne trouvais pas vraiment les vins à la hauteur. Et alors, d'habitude, quand je vais dans un château, on me donne toujours full détails euh, sur la météorologie. Et là, assez étrangement, à Saint-Estaing-Saint-Julien, se je n'avais pas de climatologie. – ah, Des nuages, ou sont des nuages ?– Voilà, donc, euh, et, et donc, du coup, bah, je suis allé à la station météo de Foyac.
0: – On
2: ne le fait
1: même.
0: pas, Bernard, on ne le fait pas. Hein. –
1: bah, Oui, oui. Et puis, donc, là, je comprends que bah, c'était tout à fait normal, puisqu'il y a 200 mm d'eau qui était tombée pendant le vendange, et qu'à d'Ornon, donc, dans les graves, Hein, donc ici, bah, ah, il bah, y avait 120 mm quand même. Hein, c'est quand même beaucoup. Oui, hein, – c'est beaucoup. – Voilà, donc en tout cas, c'est un très beau millésime à Margaux. Et euh, bah, ce que je craignais donc, durant les dégustations primeurs aujourd'hui, je les ai goûtés d'ailleurs deux fois, puisque je les ai goûtés l'année dernière, et je les ai regoutés donc, cette année. Et c'est vrai qu'à saint estèphe saint julien où les prix, d'ailleurs, sont très chers, hein, puisqu'ils sont alignés sur tout le reste. – Trop cher, selon vous ?– ah ben, ah oui. Beaucoup trop cher, si hein, Parce qu'il d'ailleurs, des pieds dans le plat, 2014, dans ces coins-là, est bien meilleur. Et deux fois moins cher. Donc, mmh. racheter 2014, il y aura ah, d'ailleurs Le là, plan le de
0: l'émission, c'est le, bon le 2014. – 2014 quoi, 204, quoi,
1: 204, ouais, pour Saint-Julien-Poillac,
3: mmh. Saint-Estef et, et même donc les Graves. – Vous le vous notez, Laine, et, Mais ils se garderont ah. quand
2: même, les
3: 2014 ?– Ah oui, oui. Ça, il n'y a aucun problème. – Bernard, une question, qu'est-ce qui s'est passé à Margot Il y avait une énorme parapluie au-dessus de Margot ?– Alors, non, <rire> il y a toujours, ce que le tout le monde, gens, enfin, beaucoup de gens
1: ignorent, c'est qu'il y a une barrière climatique à la marque, mm. et donc ce qui se passe de Bordeaux à Margot n'a pas de, vraiment de rapport avec ce qui se passe de non, ailleurs, quoi. au nord. Mm. À mm. Et il y a toujours une différence importante donc, entre les deux. À cause du Bec d'Ambès, l'arrivée de la Dordogne, il y a toujours un phénomène mm. climatique. – Favorable ou moins favorable Alors, en, ben, favorable bien, pour Margot, favorable. un peu moins pour les autres. Hein, donc, 2016, ça s'inverse un peu. Hein, donc ici, donc il y a, en tout cas, il y a toujours. Il faut jamais mettre le Médoc ensemble. Margot est à part. Hein, donc ici, par rapport aux trois. Oui, donc
0: ça veut dire c'est important quand on dit euh, c'est un bon millésime à Bordeaux. Ça peut être partout, ça, mais ça pas ça forcément partout. Dire. Ça veut, ça, hein, ça, ça, ça ça veut rien sens. dire. Ouais.
1: Hein, donc, ici, Et donc ici, y compris sur la rive droite, ah, on si. est encore dans un autre univers. Voilà. Hein. Oui, alors que alors que en revanche, la sur la rive droite, on est donc dans un très grand millésime. C'est important. C'est très clair. Donc ici. Donc alors. – 2016, Andoxie, ah si, ah bon, d'abord le millésime démarre mal, comme d'ailleurs 2018. Il pleut, donc ici le plein prévieux, il y a plein d'oïdium, de
0: mildiou. – Ça c'est des trucs, des petites maladies pas terribles ça. Voilà. Hein – bon.
1: et puis euh, ben, la floraison se passe bien. Or l'acte fondateur d'un millésime, c'est la floraison. S'il pleut pendant ce temps-là, si la, la, la fleur, fleur s'étale sur trois semaines, les raisins auront trois semaines d'écart de maturité. Mmh. Ah, non, si. Or 2015-2016, on a des très belles floraisons, bon, donc, si, il fait d'ailleurs un, un millésime abondant, et puis il fait très beau, en août, hein, donc ici, euh, en septembre, et le millésime termine bien. Il démarre très mal, hein, donc ici, et un millésime d'ailleurs très différent de 2015, un millésime beaucoup plus frais. Voilà, d'ailleurs donc donc, euh, un peu moins bien coté par nos amis anglo-saxons parce que cette fraîcheur les dérange un peu ils préfèrent le
3: volume la, hein, donc le gras l'opulence. 2015 ne hein, généralisons pas sur les soi-disant anglo-saxons oui.
1: <rire> je ah, ne si voudrais vous pas d'ailleurs il y, y aurait beaucoup à ça. dire là-dessus ouais.
4: ouais. c'est enfin, bon,
1: le terme qu'on aime bien utiliser en France mais à tort en tout cas donc, euh, les 2016 eux se présentent remarquablement bien et d'ailleurs en bouteille ils sont bien meilleurs hein, donc donc, euh, que en primeur
0: ah, ouais, c est c est intéressant, et là
1: aussi. on est vraiment dans un grand millésime général mmh. hein, donc mmh. ici. Donc, il y a... et j'insiste partout et donc en particulier la belle affaire ce sont les bordeaux
0: supérieurs Bordeaux oui, supérieur que Quelques on, châteaux là, -Bernard, on, a, ou domaine, on a des hein.
1: châteaux Comme Pénin hein, ouais. Par exemple Donc ici ça vaut Une dizaine d'euros hein, Donc ici On est et Ça c'est un bon plan C'est bon plan Dans un des meilleurs Un des meilleurs rapports qualité prix du monde et oui. en, ici. Donc ouais. il y a Donc les Bordeaux supérieurs Et il y a une réussite Uniforme Générale hein, ouais, euh,
0: Donc ça on note hein, On note
1: Ah oui Donc là ça vaut vraiment la... Donc alors
0: 10 euros c'est pas cher Philippe
1: hein c'est très accessible. Oui, c'est très accessible. Et, oui, et d'ailleurs, ça vieillit sur 10 ans, maintenant Pour ceux qui, de toute façon, personne ne fait vieillir. Mais si. Et quand on quelqu fait. Quelqu'un se veut une capacité de garde. Et quand on fait déguster ces vins
5: à l'aveugle aux gens, parce qu'il y a toujours un a priori sur cette appellation. Oui, Bordeaux bord bord supérieur. Bon. Mais ça en carafe, les gens
1: disent c'est délicieux C'est très grand là. Mais oui, mais c'est pas. Ah oui. voilà. et vous vous prenez un château comme Ragnac, qui assure un super terroir, qui en gros, les Cabinets sont sur les meilleurs terroirs de la rive gauche, les merlots sur les meilleurs terroirs de la rive droite. C'est élevé. Hein, donc ici, comme un premier cru Et ça vaut 20 euros
0: Oui, parce qu'hier, mmh. vous nous parliez, Philippe, des bons plans en Bourgogne <rire> un Des bons vins vraiment bons, blancs comme rouges À moins de 15 euros Là, aujourd'hui, avec Bernard, on a ben oui. autour de 10 euros Donc faut, on a vraiment d'excellents Il ne faut jamais chers, oublier David, hein.
3: que plus de 50% de la production de Bordeaux C'est dans ces, ces gammes Absolument. de prix Les deux tiers, et oui. des deux tiers.
0: Mmh. Bon, Bernard, donc, euh, qu'est-ce qu'on fait là pour l'auditeur
1: 15-16 Alors, 16, acheter les Bordeaux <rire> supérieurs hein, donc, Déjà, parce que là, il y a vraiment Une réussite uniforme hein, donc, euh, donc des vins Et... Ça vaut la peine d'acheter des grands vins, d'ailleurs des vins qui veilleront très bien, parce qu'il y a vraiment de la fraîcheur, hein, donc ici, beaucoup moins lourd que les, que les 15, hein, donc ici, et plus donc, dans la tonalité d'aujourd'hui.
0: Très bien. Et le 2014 aussi, le petit clin d'œil. Philippe Orbrach, euh, si on part aujourd'hui, on reste à Bordeaux. <rire> on reste et à Bordeaux. Saint -Estef. Et saint Estèphe, ils sont comment alors
5: Et même, on reste dans, dans, dans le Médoc, puisque j'ai eu envie de vous parler de l'appellation saint Estèphe, qui est une appellation. Alors, Bernard a raison de le souligner. Margot est un peu spécifique en termes de climatologie. Mais saint Estèphe est spécifique en termes de géologie. Et c'est vrai qu'on est. Il n'y a des, des sur... micro
0: climat, en mais France. Mais oui,
5: hein. Donc, saint Estèphe, pour rappeler un peu où c'est, on prenait Bordeaux, la, la, rue, la, la route des, des, <rire> des châteaux du Médoc. Et puis, quand vous avez fini de passer euh, le secteur de Margot d'abord, ensuite de Saint-Julien puis de Pauillac. Tout au bout, tout, 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 tout au bout, tout au bout, tout au bout, en montant un peu d'ailleurs sur la montée de Cosse. Après la fite, vous arrivez effectivement sur, sur Saint-Estèphe et son plateau. Et ce coteau aussi, parce qu'il y a une partie qui descend effectivement vers les stuère de la Gironde. Saint-Estèphe, c'est 1200 hectares de, de vignobles. c'est grand par rapport classées. aux autres
0: où je me rends pas compte
5: c'est moyen. d'accord. La plus petite appellation, c'est Saint-Julien. Hein. Euh, la plus grande doit être vraisemblable Margot, compte du nombre de communes qui ont droit à l'appellation. Euh, mais effectivement, y a, y a, c'est une appellation moyenne en termes de surface. Il n'y a que cinq grands crus classés, dont les plus célèbres sont Montrose et Cos d'Estournel. Mais il y a plein d'autres châteaux qui sont très intéressants, je vais y revenir. La spécificité géologique, c'est d'être à la fois... Euh, 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 marqué par le côté graveleux comme souvent dans ce secteur-là puisqu'on est sur des graves garonaises qui viennent effectivement des, 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 des Pyrénées mais il y a une couche d'argile beaucoup plus importante à Saint-Esteve ce qui donne des vins beaucoup plus structurés, beaucoup plus denses et notamment le Cabernet Sauvignon qui se plaît bien sur les argiles, hein, arrive à maturité mais on a souvent, l'esprit le, Saint-Estèphe c'est de donner des vins avec euh, parfois une certaine rugosité en étant euh, voilà, juste aimable pour le, au début, on dit que les tanins sont relativement astringents, c'est vrai euh, et dans la jeunesse c'est pas toujours évident d'ailleurs apprécier les Saint-Estèphe alors que dans les autres appellations, Saint-Julien notamment, voire Margot aussi hein, euh, on a des vins plus, plus avenants un peu plus rapidement mais la, 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 la patience est récompensée penser puisque ce sont des vins qui se conservent quand même vraiment extrêmement bien. Donc uniquement des vins rouges, base de à Sauvignon, on a bien sûr des croupes à Merlot, on a parfois des cabernets francs qui arrivent aussi à maturité mais on est comme souvent dans le Médoc et dans le haut Médoc en particulier sur des terroirs à cabernet Sauvignon. Alors les domaines les plus emblématiques, j'en ai cité deux tout à l'heure, mais il y en a d'autres hein, qui sont moins connus, mais qui sont très intéressants. Le Château de Pèze, les Ormes de Pèze, Beaucite, Calon Ségur, Le Closé, Le Croc, Lilian Ladouille euh, ou encore Château Méné notamment, mm -hmm. sont, sont, sont des vins qui mais, sont mais très, très intéressants. Et menés à l'intérêt d'avoir une surface relativement importante, mm -hmm. d'avoir une très jolie croupe notamment qui, qui, qui vient, qui vient s'orienter vers l'estuaire de, de, de la Gironde. Et ça touche Morose. Et, oui. et mm -hmm. ça touche Morose, exactement. Il y a des parcelles qui valent vraiment la peine. Et, et finalement, alors les grands sont, sont grands, et Bernard Burchi le soulignait un instant, y compris dans les prix. Mais on a, dans les crues moins connus, Félan, Ségur notamment, qui a tout du grand. Ça veut dire finalement. quoi Dans les 15 euros, Philippe De 15, non, 25 Peut-être un peu plus quand même. On est plutôt autour 30. de 25, 30. Bon. Mais ça reste, ça reste, à mon avis, des, des vins intéressants pour ce prix-là. Ouais. Et en termes de gastronomie, ce sont des vins, j'ai qui se gardent. Il ne faut pas hésiter à, à patienter une dizaine d'années. Et si vous l'oubliez, 20 ans après, les vins sont toujours vivants et en forme. Donc c'est plutôt bien. Ce sont des vins de gastronomie aussi, parce qu'avec cette structure tannique un peu puissante, il faut faut nourrir le palais. Donc là, en ce moment, les gibiers, pour ceux qui aiment ça, les viandes rouges, les terrines, enfin vraiment, on peut se faire plaisir sur des plats de caractère avec ces vins qui ne manquent pas.
0: Merci beaucoup, Philippe Forbach. Merci à tous. Dans un instant, le Vino Quiz pour gagner des très beaux cadeaux en jouant sur invineuradio.fm et puis ensuite, direction la Moldavie pour découvrir avec David Cobol un, un vigneron et les vignerons moldaves sont des gens formidables. N'est-ce pas vous confirmer
3: ça, je ne sais pas, parce que j'ai goûté les vins à Paris, mais euh, certainement ils sont formidables. <rire> en tout cas, on met le vin sur les timbres de cet État, ce qu'on on souhaiterait autant en France. Et un tiers de la population est concernée par la production du vin dans ce pays. Bon,
0: CP. à découvrir, à tout de suite. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant Bar à vin, Nicolas. Nous sommes à Paris, au 31 Place de la Madeleine, pour cette émission publique et délocalisée. Avec euh, Hélène Pio et le vidéo quiz, mais juste avant, Philippe Fourbach, euh, la semaine prochaine, un moment d'émotion important
5: Oui, euh, la sommellerie française et le monde du vin, d'ailleurs au niveau international, vient de perdre un personnage très important, c'est Gérard Basset, qui était meilleur sommelier du monde en 2010, qui était master of wine, qui était master sommelier, qui était le plus titré finalement de tous les grands sommeliers. C'est le premier de la, de la famille des meilleurs sommeliers du monde à, à quitter ce, ce, cette, cette terre, mais il ne nous quittera pas dans l'esprit parce qu'il est très présent, il avait pour lui... Euh, L'humilité, l'accessibilité, l'envie de transmettre. Il a formé d'innombrables sommeliers. Il a servi de modèle à beaucoup. C'est le héros de beaucoup. Et je, je suis très triste, bien, bien sûr. Mais je partage le, le, le bonheur de l'avoir connu avec Nina, son épouse, Romi, son fils et tous ses amis de la sommellerie. D'ailleurs, la sommellerie française, que j'ai le privilège de, de présider, a décidé de, de l'honorer dans quelques jours, puisque dimanche prochain, le 10 février, nous allons fêter les 30 ans du titre de maître sommelier. Et nous avons décidé de, de, de donner le nom de cette promotion à deux personnages qui ont marqué l'histoire, Muriel Lafourcade, grande euh, professeur de semellerie du lycée de Talence, et Gérard Basset également
0: avec l'autorisation de son épouse. Merci Philippe. Hélène Pio. alors ce Vino quiz. Donc il y a une question cette semaine
2: Oui, je vous rappelle le principe du Vino quiz. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un beau cadeau, un abonnement de 6 mois au magazine Terre de Vin. La question de ce week-end, Dominique Détouche vient de créer l'Académie internationale du vin. Mais où a en Alsace, B en Lorraine ou C en Franche-Comté. Pour répondre et gagner un abonnement de 6 mois au magazine Terre de Vin, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci
0: beaucoup Hélène Pio, David Kebold, vous êtes le cofondateur de l'Académie du Vin de Paris, mon cher David. Et là, on part en Moldavie. Alors,
3: ouvrez votre atlas à la page 26. C'est où, d'ailleurs, Moldavie ben Justement, si, si vous ouvrez votre page à la, atlas à la page 26, vous allez savoir. Nous sommes au bord pas tout à fait au bord de, de la mer Noire.
0: Mais est-ce qu'il y a, y a le... un accès à la mer ou pas
3: Eh bien, justement, non. Ah, C'est tout le problème de ce, de ce pays qui, qui était, au en fait, c'est la région s'appelait la Bessarabie autrefois, on est sur le coin nord-ouest de la mer Noire, on est, et ce pays est entouré par l'Ukraine, d'une part, et, et bordé au sud par la Roumanie, ah, et oui. une partie nord de la Roumanie s'appelle... Oui, mais c'est problématique que ce pays n'a pas vraiment accès à la, à la, à la mer Noire. Donc, c'est un tout petit pays, très très pauvre, mais qui figure pourtant à la 20e place sur les productions mondiales du vin. C'est-à-dire. 2%. Euh, de, de, juste derrière la Nouvelle-Zélande, la Grèce et l'Autriche et la Serbie, mais devant l'Ukraine, la Bulgarie et la Géorgie. C'est beaucoup oui, pour un tout petit pays. Euh, et on estime qu'un tiers de la population est concernée par la production du vin. C'est assez exceptionnel. Alors, hors que c'est un pays très très pauvre, donc il dépend beaucoup de la production du vin. Alors, c'est un pays de l'ancienne euh, région soviétique, ce qui évidemment a posé des problèmes de restructuration énormes après la chute du mur et l'abandon du soviétisme. Euh, mais mais euh, on estime que beaucoup de la production est entre les mains de paysans qui ne produisent que pour eux-mêmes. Donc, c'est pas vraiment recensé. Quand on dit 20e pays producteur, c'est peut-être 15e. J'en sais oui. rien. Alors, euh, j'ai eu l'occasion, parce que des, des amis sont allés en mission là-bas et ont ramené quelques échantillons, de goûter quelques vins. Je ne sais pas s'ils sont vraiment représentatifs. J'en parlerai peut-être à la fin de ma, de ma rubrique. Ce qui est intéressant, c'est euh, que malheureusement, ce pays a un peu abandonné ses cépages autochtones euh, pour planter très massivement des cépages bordelais un peu partout. Euh, donc, on trouve une très forte dominante de, de, de rouge, d'une part et de cépages bordelais essentiellement. Ce qui banalise un peu le style ah, de euh, Or qu'ils ont des, des cépages autochtones, ou en tout cas régionales, parce que parler d'autochtones, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. mais Par exemple, le Fethiachka euh, Neagra, qu'on trouve également en Roumanie, le Fethiachka Alba également en Roumanie. On trouve même le Separavi qui a migré de la Géorgie à l'autre bout de, de la mer Noire. Donc ça, je trouve que c'est plus intéressant. Euh, – Le climat est à la fois un peu chaud, un peu humide en proximité de, de, de la mer Noire, mais en montant sur des plateaux, de, de, c'est un peu la prolongation des des Carpates. ce hein, sont oui, on des plateaux en altitude. – Bon a Dracula,
0: des... vous connaissez vous Hélène hein
2: ?– Bien sûr. – Bien sûr, c'est le... un Il fiancé. faut se rappeler <rire> que
3: le 7 octobre, c'est Wine Day en Moldavie.
0: Alors ça, c'est un jour férié. C'est le jour
3: férié national de, wow. de la Moldavie consacré au vin. on aimerait on a pas bien ça en France, ça. nous Et ben, on va demander ah, non, au ministère, mais... non, au ministère non, vous de Moldavie. On va demander aux Gilets jaunes de nous aider ouais. là-dessus. Soit, oui. soit, ça, soit la, la de nationalité enfin...
2: Moldave pour tous les Français. <rire> une
0: revendication fondée, c'est vrai. Parce qu'en
3: France, on considère le vin comme une drogue dangereuse, apparemment. En Moldavie, non, c'est la santé c'est la vie du pays.
0: On devrait faire une cinquantaine de jours fériés sur le thème du vin. chaque année. Alors,
3: bon... Euh, donc le, le, le vignoble on le comprend un peu en crise euh, il y a eu une, une décrue de 40% environ des surfaces viticoles depuis 95 euh, mais c'est difficile d'avoir des, des chiffres exacts donc je vais parler un peu de la géographie un peu de la climatologie, maintenant parlons quand même des vins, euh, en dehors de ces cépages que j'ai mentionnés, on trouve aussi le Tamayosha, on trouve le, le Rara et les vins vous que, que j'ai loutés qu Rara Neagra vous l'avez louté monsieur c'est oui, oui. sûr alors, je vais quand même nommer des vins qui me semblent, parce que franchement le niveau de ce que j'ai goûté, j'ai goûté une trentaine de vins n'était pas excitant, excitant hein. ah bon il y avait
0: vraiment des mauvais vins vous n'avez hein. pas été malade quand même non, je
3: bon. suis non toujours mais il n'a pas vie.
2: été excité, excité euh, j'étais pas <rire> excité,
3: donc la meilleure note c'était pour un vin qui s'appelle Pelican Néagra, Silk Road Blend qui est un assemblage Cabernet Malbec et Rara Neagra et ça j'ai trouvé que c'était assez plaisant, assez élégant euh, surtout du fruit, euh, couleur rubée pâle, euh, c'était correct, c'était. Alors, j'ai n'ai pas les prix de ces vins parce qu'ils ne sont pas importés en France. Il y a un autre domaine qui s'appelle Salcuta, Fethiashka Alba. C'est un blanc, là. Euh, J'aime
2: beaucoup votre accent assez, Moldave. Assez, <rire> moi, je suis
3: très, très fort en Moldave. Hein. Il parle roumain, essentiellement. C'est oui, bon. plus simple, euh, déjà. C'est latin. C'est un vin assez agréable, assez ar aromatique. Bon, donc, on peut trouver des choses buvables, on va dire. Et j'ai goûté un très bon euh, brut rosé, ah, pétillant, oui. euh, vraiment bien, par un domaine qui s'appelle Pourcaré. Alors, pour Carré, je crois que c'est un ancien domaine. Et c'était. Moi, je serais ans de, très content de voir ça à la période. D'accord, bah c'est bien. Il euh, y a un domaine assez étonnant qui s'appelle Castel Mimi. Alors, Castel Mimi, c'est une sorte de Versailles-Moldave. C'est absolument gigantesque. J'ai vu aussi les, les caves qui sont. Euh, c'est comme euh, 15 couloirs de métro. C'est la gare de Montparnasse en <rire> souterrain. C'est absolument c est, c est une, gigantesque. C'est une véritable ville souterraine. Hein. C'est une véritable ville souterraine.
5: la capitale sous Klikova. Ah, oui. ah, oui. il, oui, oui. il, il y a cette capitale, il y a ah, cette, oui. cette euh, ville souterraine. Et pendant la deuxième guerre mondiale notamment il se là-bas les gens vivaient de ah oui. les, ouais, les gens alors. qui ont vécu plusieurs années
2: et ils
3: buvaient de oh, vin. Non, clair, David. alors donc, je pense brité, pas qu'on trouvera beaucoup de vin de à l'avenir à Paris mais, mais bon, qui sait en suivre. tout cas allez-y bon. très beau beaucoup, pays. merci beaucoup
0: David Une vidéo sur la deux retrouve maintenant Hélène Pio journaliste du magazine régal euh, un marty c'est bien mais deux c'est mieux non
2: c'est ça les marty <rire> moi je les, je les prends deux par deux moi euh, non je ne sais pas je vous soupçonne Alain Marty d'avoir invité votre petit frère ou votre cousin je ne sais pas le fait est nous accueillons Bernard Marty bonjour
4: Bonjour, bonjour à euh, euh,
2: tous. Vous êtes, euh, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, vous êtes euh, l'inventeur du Bernard Marty concept.
4: Voilà, c'est tout à fait ça. <rire> J'aime bien
2: l'idée. Euh, alors, le Bernard Marty concept, euh, on, on, on va faire simple, euh, vous avez inventé le Bag-in-Box.
4: Non, racontez-moi. Non, non. Parce
2: qu'on on en avait déjà vu des bag in box ouais. avant.
4: Alors c'est vrai le bag in box a 65 ans quand même. Hein. C'est ouais, ça. Mais euh, ce que j'ai ce que j'ai le concept en fait c'est en fonction des différents amateurs de vin aujourd'hui. Bon, il y a les amateurs de vin qui aimeraient bien boire un verre de très bon vin en rentrant du travail ou en, à table Et mais puis il qui... y a les
3: amateurs de vin moldaves.
4: Voilà. <rire> vous mais vous connaissez, qui Moldavie bien à Très peu. Très peu. Ah, assez.
0: Vous n'avez pas envie d'y aller quoi,
2: C'est pas grave, il y en a pas en bag in box. <rire> Bernard Marty, poursuivez, ne les ces, écoutez
4: pas. Ces amateurs de vin, en fait, n'ouvrent pas une bonne bouteille parce qu'en fait, ils ne conçoivent pas d'envoi qu'un verre, sachant que le lendemain, elle aura perdu une grande partie des qualités gustatives, sensorielles, etc. Donc, euh, partant de ce concept-là, plus d'autres catégories, en fait, comme les festifs qui aimeraient inviter leurs amis et leur proposer différents types de vins au verre, des blancs, des rouges, des rosés, des doux, etc., qui, eux, utilisent dans certains cas les packing box. Je me suis dit que pour ces populations-là, le bag-in-box pourrait avoir de l'intérêt. Mais que le bag-in-box actuel de trois litres ou de cinq litres ne convenait pas forcément en termes de contenu et de contenant. En termes de contenu, on trouve souvent, on commence à trouver de bons vins, mais quand même, à la base, c'est des vins d'entrée de gamme. En termes de, de, contenu, de contenant, 3 litres ou 5 litres, c'est compliqué à caser dans un réfrigérateur et, puis et à s'en servir, c'est beaucoup. Donc l'idée, c'est, j'ai lancé un nouveau concept écologique, en fait, euh, sur la dégustation et la conservation du vin en verre, C'est-à-dire que je sélectionne des vins de terroir issus d'agriculture raisonnées, des vins authentiques, des vins prêts à boire de vignerons d'exception, et je les conditionne dans un petit contenant d'un litre et demi, plus petit en hauteur qu'une bouteille, ah oui. et qui permet de conserver en fait le vin pendant un mois, une fois qu'on l'a ouvert. – Alors ah, c'est un mois ?– Voilà, alors, ah, là c'est la première génération, là, voilà, le, le bouchon en fait est en haut, il, il, a, il fait 9 cm sur 9. Et ça, ça rentre voilà. dans un frigo, alors, Bernard Voilà. Alors, ça rentre dans un frigo. Et alors, il faut savoir que ce contenant, en fait, a dé été développé par la, une société avec qui j'ai pu racheter tous les droits, qui est ah, le vous SAS, avez racheté le TIB. Il y a des brevets, tout ça. Pour hein. pouvoir le commercialiser, parce que, voilà. Et ça, c'est la première version, puisque je, peux donc, je suis maître de ce graphisme-là. Et je devais avoir le nouveau contenant. Malheureusement, il y a un petit retard de production. Je l'aurais... Euh, voilà, la la semaine la vie, prochaine. Et voilà de la, la deuxième version. Alors la deuxième version pour,
2: pour nos auditeurs qui forcément n'ont pas <rire> la belle image que vous nous brandissez. <rire> euh, on, on va on va leur décrire. Donc il s'agit donc d'un bag-in-box vertical effectivement qui tranche un peu avec les, les gros cubes massothèque. On, on, on voit dirait un étui.
4: Le Absolument, un, un étui voilà. qui, qui tient effectivement est facilement euh,
2: entre une bouteille de lait et une bouteille d'eau dans la porte du frigo, on va dire ça comme ça. Euh, et puis effectivement, euh, il euh, y, y, y a deux choses qui frappent euh, outre sa forme. C'est euh, d'une part la sobriété de son design, parce qu'en effet, jusqu'à présent, ce qu'on trouve... Enfin, je, 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 C'est très moche. Hein. Bah, bah, je, je, je salue tout à fait la sélection, par exemple, de, de Bruno Kennews. Avec Bibovino, Vino, mais la couleur Milka des, 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 ouais. des bag-in-box de Bibovino, et c'est juste une catastrophe. Euh, là, au moins, effectivement, Bernard Marti, élégant, voilà, euh, que, que ce soit la version claire ou la version foncée euh, qui va venir dans quelques jours, c'est plutôt très élégant. La deuxième chose qu'on voit, c'est ce bouchon, effectivement, euh, qui est en haut, qui est sur le dessus euh, de ce fameux carton vertical, de ce, de, de ce fameux étui. Et ça, ça change tout. Euh, Racontez-nous, l'idée générale, c'est donc de s'en servir comme on se sert d'une bouteille, finalement. Exactement.
4: L'idée générale, c'est en fait, on s'en sert exactement. Attendez,
0: comme... là, on entend, on entend le bruit, il a du bouchon à Voilà. Comme génial, on, voilà ça. On, on, se on a une
3: démonstration voilà, en vie. Voilà. Alors
0: on on sort, ouvre le bouchon. On, on, encore. Voilà, on
4: ouvre le bien. bouchon.
0: Formidable. Et... Combien ça coûte, ça, Bernard Alors, euh, ça dépend, les cuvées, oui, ça combien, dépend combien, de, alors des cuvées, parce que ça dépend des
4: cuvées. C'est entre, entre 20 et 30 euros. Entre 20 et 30, euh, 30 euros. Merci beaucoup, Bernard Un litre et demi.
0: Un litre et demi, oui, c'est ça. Un litre et demi, oui, c'est Merci, David Kebol, Philippe Fabrac et Bernard Burchi, Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio pour en savoir plus. Rendez-vous sur le site sudradio.fr, invinoradio.fr ou sur notre page Facebook Invino. On se retrouve samedi prochain à 12h30 pour une nouvelle émission toujours en public et délocalisée. Nous serons au restaurant Baravin Nicolas Paris au 31 Place de la Madeleine. D'ici là, excellent, excellent déjeuner. Restez à l'écoute de Sud Radio et surtout observez la plus grande des modérations.